Je crois que nos solutions connectées, en particulier pour nos collaborateurs, sont perçues comme une opportunité vraiment unique de changer l'image de Nexence. On en revient à cette notion de différenciation. Beaucoup sont aussi si fiers de porter ces innovations. L'étincelle, un podcast Sparklab pour éclairer le monde de demain. Cela fait 40 ans exactement que les objets connectés sont apparus dans nos vies. Le tout premier, c'était un distributeur automatique de boissons installé en 1982 dans une université de Pennsylvanie qui indiquait son niveau de stock en temps réel. Mais ces 5 à 10 dernières années ont marqué un tournant majeur dans ce que l'on appelle l'Internet of Things, l'Internet des objets. L'IoT concerne désormais tous les secteurs d'activité et il est devenu risqué, sinon impossible pour les industriels de ne pas s'en emparer. Pourquoi Parce que les objets connectés bousculent les marchés et participent à réinventer les modèles économiques. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment. Comment les entreprises intègrent l'IoT à leur activité Comment s'adaptent-elles Et comment se développent-elles grâce aux objets connectés Pour en parler, j'ai tendu mon micro à Philippe Luminet, responsable innovation du groupe Holot, Olivier Pinto, en charge de l'innovation pour le groupe Nexence, et Emmanuel Joumard, qui occupe le même poste pour le groupe Somfy. La première chose que j'ai voulu savoir, c'est depuis quand l'IoT s'est invité dans leur activité En fait, l'histoire du connecté euh, chez Somfy, elle a commencé précisément dans, un, dans une revue stratégique en 2008, avec euh, une conviction collective qui s'est euh, construite, c'était un an après le lancement de l'iPhone, que la technologie euh, des smartphones, la technologie euh, du cloud, euh, allait révolutionner aussi euh, notre métier et la domotique telle qu'on la voyait avant. Et donc en 2008, sur ce, cette intuition, euh, a été créée une spin-off qui s'appelle Overkiss, qui existe toujours. Et en 2000, donc ça c'est le début de l'histoire. En 2010, euh, lancement de notre premier produit connecté qui s'appelle le Taoma, qui existe toujours. Euh, et en, en 2015, ce concept d'IoT euh, émerge. Et pour nous, euh, ça a été cette, cette étape-là et qui continue de rendre encore plus plus accessible cette technologie de l'équipement connecté au sein de la maison. Les premiers objets connectés, les prémices de l'IoT, de l'Internet des objets chez Nexence, remontent à 2015. Dès l'origine, et je dirais que c'est encore majoritairement le cas aujourd'hui, ces objets connectés ont eu vocation à apporter des réponses à des besoins métiers des clients. Nous concevons l'IoT chez Nexence comme un, un, un levier de création de valeur pour nos clients. Une valeur qui sera soit opérationnelle en rendant leur process plus efficace, euh, elle pourra être une valeur financière en, en leur permettant de générer des économies substantielles ou plus sociétale en les aidant à réduire par exemple leur empreinte carbone. Les objets connectés sont donc très vite devenus indispensables, mais pas seulement aux clients. C'est ce que m'a expliqué Philippe Luminet, responsable innovation du groupe Holot, dont les nacelles ont été équipées de trackers en 2021. Ce sont des réflexions qui sont dans l'air, on va dire, depuis une dizaine, voire une quinzaine d'années. On a clairement senti une accélération ces cinq dernières années où nos clients et les exploitants ont compris tout l'intérêt qu'ils avaient à pouvoir équiper leurs produits de ce type de trackers afin d'optimiser les usages, la maintenance et le fonctionnement. Et puis, côté, j'ai envie de dire, OEM et manufacturier, où nous aussi, on a un intérêt à comprendre 
comment sont utilisés nos, nos produits pour mieux les, les, les concevoir, euh, les optimiser. Et donc, euh, quelque part, c'est un partenariat win-win entre l'exploitant, euh, le, le concepteur et, et même aussi euh, l'utilisateur, euh, puisque euh, c'est aussi un moyen d'arriver à proposer euh, dans une boucle extrêmement vertueuse des produits qui vont de mieux en mieux répondre à, à, à ces attentes. L'IoT a donc un impact positif sur l'activité des entreprises, puisqu'il permet à la fois de mieux répondre aux attentes de la clientèle, mais aussi de coller aux besoins des équipes. Mais qu'est-ce que l'intégration d'objets connectés implique concrètement, en termes financiers, de compétences ou d'organisation ah ben, Les conséquences, elles sont juste énormes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on ne peut plus réfléchir euh, en silo entre, euh, et volontairement je vais caricaturer, entre un service IT et un service bureau d'études qui va faire les produits et penser que l'IT va se concentrer uniquement sur des problématiques et des outils d'infrastructure, Outlook, Word, enfin, ou de la bureautique, et des gens qui vont concevoir des produits. C'est-à-dire que c'est une révolution totale, et le digital en ce sens, puisque l'IoT en fait n'est que la perception, entre guillemets, émergée de, de l'iceberg, c'est une révolution interne énorme en, en termes d'organisation, de mindset et de manière de collaborer. Euh, donc c'est juste énorme. Ouais, je peux confirmer que ça a été une, une belle et une longue expérience, une longue transformation et une transformation profonde. Emmanuel Joumar. Euh, qui a touché les, les compétences. Hein, et, et donc il y a eu vraiment besoin de compléter nos métiers, euh, de se renforcer sur différents métiers, à la fois en embauchant et à la fois en trouvant des partenaires externes. Ça c'est le début et c'est la partie la plus visible. Mais en fait, euh, la manière de travailler a aussi changé. Un changement profond qui est que le connecté, on passe d'une euh, transaction, euh, je vends un objet à quelqu'un, voilà, c'est fait, ça a un début, ça a une fin. Le connecté, quand je vends, ce n'est que le début d'une relation que j'installe avec un client final et potentiellement des intermédiaires au milieu. Et, et donc, on passe d'une transaction à une relation et d'une certaine manière, on passe d'un produit à un service. Et ça, culturellement, c'est très profond. Et je pense qu'on n'est pas encore au bout de cette dernière transformation. Nous avons très tôt considéré qu'il fallait mobiliser des équipes dédiées à cette technologie. Olivier Pinto. Donc j'ai commencé en 2015 à, par recruter euh, Thibault, qui est toujours dans mes équipes, en tant que chef de projet IoT. Aujourd'hui, euh, Thibault anime euh, une digital factory composée de plus d'une vingtaine de product owners, des architectes cloud, des, des squads de développeurs. Ce qui nous permet de maîtriser aujourd'hui non seulement la mise au point de ces solutions digitales de A à Z, mais également toutes leurs évolutions et le support client. Mais ce sont des équipes dédiées que nous avons finalement construites à l'intérieur de, de l'entreprise comme une nouvelle activité. Et donc c'était vraiment un changement qu'il a fallu anticiper, qu'il a fallu organiser avec aussi une partie économique qu'il a fallu dédier à ça, à ce, à ce développement. Exact, exact. Euh, on a mis beaucoup d'énergie dans la formation, dans l'outillage et l'accompagnement en particulier de nos forces de vente. Parce que vous savez, euh, la transition d'un modèle de vente transactionnel de produits vers un modèle de vente servicielle avec des, une forte composante logicielle, eh bien... Euh, pour certains de nos commerciaux, a été un enjeu de transformation euh, assez fort. Intégrer l'IoT à son activité implique des coûts et, de fait, représente nécessairement une prise de risque pour une entreprise. Alors, pourquoi tenter le diable Vous avez raison, hein, c'est des produits qui sont plus chers à fabriquer, 
plus cher à concevoir. Et en plus, une fois qu'on les a vendus, il faut encore qu'on s'occupe euh, d'eux, etc. Par contre, ils ont quand même une particularité, c'est qu'ils permettent d'adresser des points de douleur qu'on n'était pas capable d'adresser avec des produits non connectés. L'objectif premier est celui de la différenciation. Nos clients ne cherchent plus uniquement des fournisseurs qui vont leur apporter des produits fiables et de qualité. Ils cherchent des fournisseurs partenaires qui vont les aider à résoudre les problématiques d'usage. Ce qu'on peut, qu peut indiquer, c'est que nous avons enregistré déjà, grâce à cette combinaison, ce qu'on appelle le bundle entre le produit et le, et le service, ou la, la, cette solution digitale, on a déjà remporté plusieurs contrats majeurs pour lesquels nos clients ont vraiment perçu cette valeur euh, apportée par la sol nos solutions digitales euh, avec nos produits. Et on observe même un nombre croissant de clients qui insèrent dans leurs appels d'offres des critères d'attribution portant sur la fourniture de ces solutions connectées pour lesquelles nous avons été pionniers. Donc, euh, c est, c est, on, on, véritablement, on sent une, une accélération très forte de, de l'intérêt de, de nos clients et, et de l'impact que ces solutions ont sur la performance financière, commerciale de la société. La question de fond, c'est oui, ça répond à, à des attentes et à des besoins. Le, le, le vrai enjeu, c'est comment on valorise. L'environnement digital global dans un monde un peu B2C nous a beaucoup habitués à de la, gratuit, à de la gratuité. Et qui dit gratuit, c'est que le produit, c'est nous, c'est moi, c'est vous. Hein. Donc, euh, on a aussi un biais de, un biais de valorisation aujourd'hui qui est euh, extrêmement induit par, euh, par l'environnement B2C. Et en B2B, ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de ne pas du tout se positionner sur ce marché-là de l'IoT Je pense que ça serait extrêmement dangereux parce que le fait d'être dans cette euh, démarche, c'est encore une fois... Euh, s'assurer que l'ensemble de ses collaborateurs est en lien avec ses clients. Et pour moi, c'est la meilleure manière de s'assurer que l'ensemble de ses collaborateurs réfléchit tous les jours à comment mieux les servir et à comment mieux leur adresser le bénéfice qu'ils recherchent. Et, et quelque part, renoncer à ça, c'est vraiment se positionner comme euh, un acteur très industriel et dans le temps, avec le risque de devenir une commodité et donc de ne pas créer suffisamment de valeur pour survivre. Il faut pouvoir euh, accepter que les retours sur investissement, ils ne sont pas dans les standards euh, habituels. Se dire demain qu'on on va relancer d'autres euh, IoT ou services digitaux, bah, peut-être que ça remet en cause euh, des dogmes euh, de rentabilité euh, sur lesquels on n'a pas l'habitude et sur lesquels il faut qu'on apprenne. Vous venez d'écouter l'étincelle un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.